0: Shufflecast. Mieszamy w technologiach.
1: Shufflecast numer 219. Witamy serdecznie. Bartek Rogacewicz.
2: Zdążyłem włączyć nagrywanie się, ma.
1: Świetnie. Damian Pracz. No ja też zacząłem włączyć nagrywanie, coś.
2: Ale jak? on odlicza po prostu jak jakiś chory, no nie? Ja już mu to kiedyś mówiłem. Ale to, ty, to ty... kiedy
1: ja mam to zacząć? To
2: jak może to? może Sekundy.
0: Bartek, nie nie Bartek, może Sławek ma jakieś naleciłości, wiesz, do NASA, że tam też Ale odliczają pamiętaj. sobie, on też chce odliczać, bo co?
2: Ale nie, nie, ja nie mam z tym nic, 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 nic ja żadnego problemu z, z tym komentarz. nie mam. Tylko jakby, ja jestem przesłyszeniem do tego, że jak się odlicza, no to 3, 2, 1, 0, start. W sensie... Czemu chociaż to próbuje się... Wartość,
0: to... To no, to dobra, to może być
2: bez zero, może być 3, 2, 1 start. No. Chodzi mi tylko o to, że mniej więcej, chociaż w mojej pustej głowie, tak, mi się wydaje, że tam jest sekunda pomiędzy każdą Aha. liczbą, prawda? A u ciebie to jest tak: 4, 3, 2, 1 lecimy. Ale
1: wiesz, że ja odliczam zawsze od sześciu, więc tych sekund dużo masz. No, to, to Dziwny jakby... człowiek jest, no taki Sławek, no czego się spodziewać? No, tak, po... zawsze mam. Eee, coś miałem powiedzieć, a w ogóle to jest, jak sobie spojrzałem, 32 odcinek tej serii widzisz, to, to chyba bry, już a w czas w ogóle... przerwać. Nie, no, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. To nie. Idziemy do wakacji i no. To, A ja w ogóle mam do Was pytanie, jak minął tydzień. Teraz ja zadam. Czekaj, myślę, co mógłbym powiedzieć. Zacząłem oglądać nowy serial na Netflixie, ale się nie przyznam, bo trochę wstyd. I A w ogóle Battle Star Galactica dzisiaj się pojawiło w całości dla fanów. Wiem, um, widziałem na, Twoją podniętę na Twitterze. Na Amazon Prime było stary. Było... W sumie Twoją i Jędrzeja. Twoją Ej, słuchajcie, gości. sprzedam Wam fajny patent związany z Amazonem. Mianowicie, jeżeli macie konto premium, na przykład na Amazon CO UK, co nie? I jest to dokładnie to samo pod nazwą, wiecie, zalogowany i tak dalej użytkownik, musicie tylko zmienić jakby, jakby kraj, ale nie przelogowujecie się jakby na osobne konto. I macie Prime na tej wersji brytyjskiej, a na przełączycie się na wersję niemiecką, to tam tego Prima nie będzie. I najlepszy patent jest taki, że jeżeli zapomnicie o tym, że w jakimś kraju macie usługę premium, pod danym kątem, to możecie nawet nie zauważyć, jak wam ściąga pieniądze z konta. To jest w ogóle. Rozumiecie? Tak, jakby nie ma wspólno, wspólnego jednego konta, tylko po prostu. Wiadomo, że oczywiście, gdyby to wymagało jakiegoś głębszego przelogowania i tak dalej, nie wymaga specjalnego, więc, więc cóż. Taka głupotka. Ciekawostkowa.
2: Czyli tego typu takie jakby codzienne problemy ludzi, którzy płacą subskrypcję w internecie, tak szczerze mówiąc. No, trochę tak. No ja mogę sobie powiedzieć, że ja dokumentuję teraz hardo na Twitterze wszystkie moje poczynania, nawet jak rano wstanę i, i, i nie wiem...
0: I pójdzie do łazienki.
2: I pójdę do łazienki, to też jakby pisze, że słuchajcie, ja już wstałem, hej ko- kochani, jakby co jestem. O, aha, okej. Okay. Jak nie, niczym, niczym Ryszard Czarnecki, który przylatuje do kraju, to pisze smsa do wszystkich mediów, że też już jest gotowy dla wywiady i udziału.
0: Ale ja, Ryszarda Czarneckiego miałem okazję poznać tak? i no, z nim ja, parę ja, razy ja ci, rozmawiać. Ja ci tak więc, zazdroszczę. Słuchaj, ja taką... No... Słuchaj, no naprawdę, w porze gościu. No. W porze gościu.
2: Ja też, jakby bym z, chęcią, z, chęcią, bym, yy, z chęcią bym poznał. Pamiętam, żeśmy wracali z Niemiec, i, i była taka szansa, że tam z nami leci. Coś takiego będzie, że chyba on. Ja już po prostu mówię, nie, to będzie ten piękny dzień w moim życiu. Kiedyś, kiedyś leciałem wizerem z, z Romanem Giertychem, też, bo zajebiście. Mm. Ale dobra. No, wracając. No, i ja te, te, te poczynania sobie dokumentuję, więc. Yy, no, kupiłem rower, to wiemy jeżdżę na tym rowerze, jest super. Pokazuje yy, się, że w którym mieście, w sensie ja już, już tam trochę wiedziałem wcześniej, ale ściągnęłem sobie aplikację Trail Forks do tras rowerowych. I ale jest jest to wzdłu- czekaj,
0: czekaj. Ta aplikacja jest taka, że ty sobie sam wytyczasz trasy, czy po prostu tam jest jakaś baza pokazuje, tras, które ci ci trasy, które ludzie wcześniej wrzucali?
2: Ona ci pokazuje takie trasy, które ludzie wcześniej wrzucali, tam na przykład w którym mieście mamy takie trasy oznaczone nawet schopami. Czyli jakby normalnie masz te typowe trasy MTB, gdzie możesz lecieć z górki na pazurki i, i po, po drodze skakać normalnie po lesie, to no nie?
0: Okej, okay. okay, ale mam jeszcze jedno pytanie. Yy, tam czy tam masz jakieś filtrowanie w tej aplikacji, czy na przykład, że chcesz tylko trasy leśne, tylko masz trasy miejskie? Tras. Masz
2: oznaczenie tras, że są, yy, znaczy nie ma miejskich tras, mm-hmm. no bo po co? Jeżeli chcesz mieć miejskie trasy, to masz w strawie segmenty.
0: Okej, okay, bo chodzi S- mi na przykład, czy pokazujesz ścieżki rowerowe? Nie. nie.
2: To jest po to, żeby jeździć poza miastem, poza, poza ulicami? i tam masz szlaki jakieś tam czarne, wiesz, zielone, czerwone, niebieskie. Ja jeździłem trochę czarnymi i powiem szczerze, że nie było to jakieś super trudne. Te czerwone są chyba najgorsze w sensie, momencie, kiedy są te przeszkody techniczne, bo to się tam ładnie nazywa przeszkoda techniczna. No ale to jest nic innego jak po prostu to, że trzeba coś skoczyć, no nie? Raz czy drugi, więc może być ciężko, żeby to ominąć. No ale w każdym razie polatałem po tych lasach, jest super, mega się jaram. Yy, trochę się też mm, zacząłem biegać, w sensie wróciłem do biegania po kwarantannie i mam kondycję jak emeryt, w sensie serio siedzenie w domu i nie ruszanie się to jest tra- katastrofa po prostu dla organizmu. Dla no ale ogólnie spoko, bardzo spoko tydzień.
1: Okej, okay. co wy jeszcze robiliście w tym tygodniu, coś ciekawego? Yy, no ja generalnie mam pracę zdalną. Hmm.
0: I dalej uważam, że osobiście bardziej pasuje mieć do biura, bądź gdziekolwiek indziej, gdzie mam tą pracę wykonać, niż w domu, ponieważ w domu to dla mnie dom, to jest dom, i nie ciężko mi pracować w domu. W sensie wiesz, mentalnie jakoś nie mogę się przystawić na to, wiesz o co chodzi. Mhm. No i właśnie z tym jest największy problem u mnie, że po prostu zawsze jest 500 innych rzeczy do, do roboty w domu, bo jesteś w domu, jakby nie, nie, ciekawszych i tak dalej. No i po prostu wolę na tę dupę zebrać codziennie rano, załóżmy o tej nie, 6.30, że na tą siódmą dojechać, odbębnić, odbębnić, odbyć, nie wiem, być, cokolwiek zrobić przez ten czas, który muszę być w pracy i zrobić to, co należy do moich obowiązków i wrócić do domu. Jakby tak, taka, wiesz, i fizyczna, i mentalna, krecham oddzielona, mhm. ta granica i, i praca w domu, nie, nie, to nie dla mnie i ja się nie do nie nadaje, W sensie męczę się za bardzo, wiesz, jakoś tak, mam wrażenie, że praca wchodzi mi do chaty, no.
1: No No, ja Ci
2: mogę powiedzieć, że praca w mi wchodzi do chaty, jakby to bardziej ja wchodzę do mojej pracy i jakby ja na przykład w tym tygodniu zacząłem jeździć do biura, ale to nie było tak, że jeździłem przez cały tydzień, tylko po prostu zauważyłem, że no po prostu w projekcie lepiej lepiej mi idzie jak, jak jestem w biurze, po prostu dlatego, że mogę z chłopakami pogadać face to face i też się stęskniłem strasznie, w sensie jakby... Siedzenie w chacie jest spoko i myślę, że nigdy już nie wrócę do takiego trybu, że będę 5 dni w tygodniu w jakimś biurze, bo mi się nie chce i to jest jakby mega cenna sprawa, natomiast no, fajnie jest to sami ludzi odwiedzić.
1: Ja tymczasem ten, ja tymczasem zamówiłem sobie kolejny drobiazg, który ma być uzupełnieniem, że tak powiem, kolejnym urządzeniem Google Home, tym razem padło na kolejną, kolejny strip z lampkami, tym razem okleję biurko albo czemu nie, bo to, to ładnie wygląda. Ale, oczywiście, wymóg konieczny musi być sterowanie właśnie Google Homeem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Natomiast najgorsze jest to, że mam wrażenie, że jeżeli, robisz, jeżeli kupujesz to za każdym razem innej firmy, to musisz jej instalować i aplikację taką natywną też. Znaczy, właśnie nie mam, w sumie nie mam pewności, czy musisz, ale zawsze instaluję tak, owak I każda firma ma inną aplikację, i to się robi taki chaos aplikacyjny w telefonie. Ech. Natomiast jestem ciekaw, jak będzie działać, jak to wszystko przykleje. No, ale wypadałoby przy okazji posprzątać na biurku. Panowie, przejdźmy może do tematów, chyba że chcecie coś jeszcze uzupełnić. Nie. W ramach takiego wstępniaka. Chyba wszystko. Dobrze.
2: No ja sobie kawiarkę z COVIDoska zamówiłem.
1: Jaką? Co?
2: Kawiarę. Kawiarkę zamówiłem z COVIDoska. Okay. 15 złotych. dzień dobry.
1: Ulela. Czy będziesz ten, czyli będziesz mógł już nagrywać jakieś rzeczy związane jak parzyć kawę i tak dalej. Co ty to powiedziałeś? Co ty to powiedziałeś? Okej, okay, dobrze. Spoko. lećmy więc. Ale co ja nie widzę nic złego w tego typu treściach, więc na jasność. jest spoko. Dobre a instrukta... ja tak. A no to ty widzisz. Ja uważam dobre że są dobre. Panowie, przejdźmy do rzeczy, bo tak gadamy o niczym, a ja chciałbym pogadać o czymś dla odmiany. Chociaż tak naprawdę. Może zadałem dość dziwne pytanie. Czy Android może być mm-hmm. sexy? Może być. Pięknie. Bartek
0: może być. Pięk, nie może być.
2: Okej, okay, albo ten. Nie, e... bo to jakby. Ja może tak, być ja
0: sexy, jak... tylko trzeba czego dobrze uniepowtarzalnić.
2: Oh je. Yeah, oh yeah, jak ja byłem w ubiegłym tygodniu, że tak powiem, poza nagraniem, to się zastanawiałem. Powiem szczerze, już tak w tym tygodniu od środy. Czy to będzie kolejny odcinek pod tytułem iPhone SE, to jest, rymuje się z kupa, no nie?
1: No tak, do- dodałem taki temat, ciąg dalszy temat iPhone nie, SE, wiem, do kupa. natomiast nie, mi o- teraz nie, chcę zrobić małego, mały diss na Androida, o co chodzi w ogóle? Bo Damian oczywiście ty ująłeś to w sposób bardzo rzeczowy i tak dalej, ale nie o ten wątek mi chodzi. Chodzi mi dokładnie o to, że na horyzoncie mamy Androida 11. No i sobie tam nadchodzi, powolutku, 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 wszystko pięknie, już pojawiają się pierwsze edycje testowe i tak zwane, teraz w niedawno wyszła developer preview trzecia część i w tym systemie tak naprawdę absolutnie niczego nie ma. W sensie to, zmiany, które są nie nadają się do tego, żeby dawać jakikolwiek nową cyferkę moim zdaniem, to można powiedzieć, że to jest 10b. i. W związku z tym muszę powiedzieć, że na przykład mnie osobiście i nie wiem, Damian, jakie ty masz do tego podejścia jako były użytkownik Androida, może będziesz jeszcze miał jakieś no. podejście, bo inaczej nie będę z kim to dyskutować, no bo przecież Bartek mi nie opowie o tym. O ścianę. A, tak, ja go, <ścoughs> dokładnie. Mianowicie, zmiany w Androidzie są absolutnie żadne. Ja mogę wam w ogóle powiedzieć, jakie są zmiany takie powierzchowne na... Na w Androidzie 11 Developer Preview 3. Tutaj czytam za, za tabletowo. Personalizacja, ge, personalizacja gestów ekranowego wstecz. E, nowy widok zrzutu ekranu, przeprojektowany widok ostatnio otwartych aplikacji. Przywrócenie uprzednio usuniętej aplikacji z listy ostatnio otwartych. E, system wy, przypomina także o wycofaniu uprawnień aplikacji, z których nie korzystaliśmy przez dłuższy czas. Jestem, Patrzę też na te sobie zdjęcia z Android Central, te takie jakby screenshoty i tak dalej i to tak naprawdę, je, znaczy ja uważam, że taka polityka wydawnicza, że trzeba tak często wydawać nowy system jest bez sensu. Moim zdaniem nowy system powinien być wydawany wtedy, kiedy jest, jest co w nim zmieniać na tyle, żeby to miało jakiś sens. Bo tak naprawdę w przypadku Androida wydawanie kolejnych, Google pędzący z tymi aktualizacjami, które tak naprawdę nie za wiele wnoszą, bo tak naprawdę pod, pod maską też tam dużo zmian nie ma. Google pędzący z tymi aktualizacjami powoduje, że wszyscy producenci, którzy, wiecie, jeszcze nie zdążyli niektórzy zaktualizować do dziewiątek, jak ja to mówię, no trochę się śmieje, ale do dziesiątek nie zdążyliście zaktualizować, po prostu nie nadążają też sami. Ja to też trochę staram się zrozumieć. I uważam w ogóle, że ten fetysz aktualizacji, mimo tego, że sam posiadam piksela, tak naprawdę, czyli telefon, który zawsze ma wsparcie, dla najnowszego Androida, uważam troszkę za bezsensowny. I nowe Androidy w ogóle nie są dla mnie seksy, w sensie, że w ogóle mi wali mnie to, czy ja to zaupdateuję do 11, czy nie. Oczywiście poprawki bezpieczeństwa mają znaczenie, ale tak naprawdę dla wizualu i takiego odczucia użytkownika nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem, nie wiem, z systemów operacyjnych to dużo. Y- Dużo większe zmiany funkcjonalne widzę na przykład po stronie sadu chociażby. Tam jak jest jakaś zmiana, to faktycznie ona coś wnosi. Amazing, nie? No tak. Nie wiem, Windows też robi jak zmiany. Nie, no Windows to robi robotę ostatnio. Teraz ostatnio zmiany są dość intensywne, bym powiedział. Nie wiem, przerzucenie na przykład belki belki teraz tego podświetlenia ekranu już do paska powiadomienia trzeba tego w końcu szukać i tak dalej. Oczywiście można powiedzieć, że Windows nadrabia zaległości, a Android już dawno jakby dorósł na wielu poziomach i wizualnie nie ma co za bardzo tutaj zmieniać. Natomiast moim zdaniem są wielkie problemy, na których Google powinien się skupić, a nie załatwianie znowu jakichś, przepraszam, z detematów, jakichś duperelowych zmian. Zamiast wydawać nad, taką zmianę, która tak naprawdę nic nie wnosi, powinni skupić się na tym, aby, nie wiem, aby przykładowo popracować nad tematem optymalizacji systemu baterii i tak dalej. Ja nie słyszę tego, co co dwie edycje i tak to nic nie wnosi, bo dalej tak naprawdę telefony, większość telefony z Androidem w czystej formie wcale nie oznaczają, że będzie to bardzo mocna bateria. Dopiero jak jakiś producent weźmie się za robotę specjalnie typu OnePlusy, to w tym momencie bateria potrafi być naprawdę na porządnym poziomie, tak? A w samych pikselach na przykład nigdy nie była. Więc, e, więc to też mi wiele mówi, tak? I po prostu uważam, że zmi- kolejne zmiany w Androidzie są tak bardzo mało sexy, tak bardzo to nie ma znaczenia, że to do niczego nie prowadzi. Moim zdaniem to jest takie zmiany dla zmian i, i to jest zwyczajnie bez sensu. Co więcej, to powoduje, że tak naprawdę jedyną tego zaletą jest to, że na przykład w moich oczach nie ma znaczenia, czy to będzie Android. Znaczy, ja na nie instalowałem na tego developer'a, bo tam to bez sensu jest. Zmiany są na tyle niezauważalne, nie że dla mnie to jest. Nawet nie wiem czy mi się będzie specjalnie śpieszyć, jak się pojawi już to ed- wydanie główne, tak? No bo tak naprawdę co. Nic to nie wnosi, nic to nie daje. Zmiana dla zmiany. Tyle. Nie wiem, Damian, czy ty masz na temat jakieś zdanie. Bartek, oczywiście, jak masz ochotę się wypowiedzieć, to oczywiście zapraszam do sekcji. Nie znam się, ale się wypowiem. Nie, no, no, dla mnie
0: to Google powinien ogarnąć właśnie jakikolwiek sposób nie? formę dystrybucji systemu albo zmuszenia producentów do zapewnienia lepszego wsparcia, no bo to jest problem od lat. I wsparcia normalnego nie na odpieprz się. Czy, czy że często niektórzy producenci wie, że wypuszczają aktualizację Androida do jakiegoś telefonu. Nie mówię, że to jest regułą, ale najczęściej chyba tak jest z wyższym numerkiem, okazuje się, że ta wersja nowsza działa dużo gorzej niż ta starsza, no często niestety przy Samsungach jest to widoczne to taka moja mała dygresja.
1: Okej, okay. rozumiem, nie wiem czy Bartek chce coś dodać, czy możemy przejść dalej do ulubionego działu, czyli iPhone SE <Sę> Tak, to ja mam jeszcze
0: chcę co innego dodać, że no. Ubisoft zapowiedział nowego Asasyn'a, który ma być w grudniu. To jednak wrzuci
1: sru, zamiast e... na początku, to teraz proszę, Dobra, bierzmy. tam, ma
0: nazywać się Assassin's Creed Valhalla i ma przynosić się do z tak. moich ulubionych, że tak powiem, światów historycznych, czyli wikingów. E... No ja bardzo to lubię, ogólnie lubię świetne wiecie wikingów. Więc Może zabawimy się, się, w jakim świecie jeszcze się... nie był
1: Assassin's Creed i w jakim się pojawi? w jakim ja... świecie
2: Tak, w jakim kolejnym świecie będzie God of War? Almayowie,
1: Aztekowie, Inkowie, nie wiem co tam dalej jeszcze, Indianowie...
2: Jezus albo... Maria, w sensie jakie to jest tragiczne moim zdaniem. Nie wiem, ale prostu... ja, ja
0: akurat czekam, wiesz, bo sama otoczka przez to, że są wikingowie, to już mnie po prostu zainteresowało. Tak samo jak z fajnym assassinem był ten, co się działo wsparcie. To nie pamiętam, jak się nazywał akurat, ale wiecie co chodzi.
2: No, no tak, ten, tylko... ten, też, ten też mi leżał. Ale czekaj, czy to jest przypadkiem tak, bo ja nie grałem nigdzie w asesji, no, ale to jest ta, ta, takiej samej sesy jak God of War, tak? Czyli że po prostu chodzisz przez jakąś tam z góry ustaloną trasę. Nie, to
0: jest To jest otwarty
1: świat. Of świat. To ja gram, trochę y... ma
0: dużo elementów RPG. Wiesz, te pierwsze asesy były bardziej takie prostoliniowe, bo przykład, ja g- generalnie od deski do deski przyszedłem tak, jedynkę, dwójkę. A w Egipcie to alb... Chyba Taka, tak. Albo Chyba tak. Ale to ją mam. Chyba jest, nie wiem, nie grałem, generalnie grałem, tylko mówię, grałem w jedynkę, grałem w tego nie pierwszego i potem całą tą trylogię z Edzi Auditore, czyli dwójkę Brotherhood'a i Revelation, trójkę mam, nigdy nie zagrałem, Black Flag'a mam, nigdy nie zagrałem, dodam, że trójkę i Black Flag'a za darmo na Ubisoft'cie, więc nie płaciłem. <laughs> bo to ważne, <głos> dlatego mogę pozwolić nie grać jeszcze w to. Ale to jest kolejny aspekt, który może mnie zainteresować swoją historią. I kolejna sprawa. Tylko mówicie... małe
1: uzupełnienie: nie, nie Odyssey, tylko Assassin's Creed Origins, żeby nie było. Origins. Później, że... A tak. właśnie.
0: No tak, bo te nazwy
1: tak, są tak. podobne i wiesz. Yy... Tak. To akurat. mam, w to no. grałem i to, na przykład to w Egipcie, tak? I, I tak wiesz, i tak tutaj w lewo, to taki Assassin's Creed, w jakim świecie jeszcze nie był Assassin's Creed'a, tak? To jest Dobra, to. a kolejna
0: rzecz, jeśli no. jesteśmy przy graniu, to w sklepie GameLife yy, jakby została wrzucona nie, no PlayStation no 5, yy, tylko wiecie co, nie wiem na ile to jest specjalne działania niekiedy, a na ile ktoś sobie po prostu wrzucił, bo wrzucił, a generalnie pojawi się w cenie 450 euro. Jeżeli to by się potwierdziło i byłaby taka cena faktycznie, w co raczej wątpię, no to myślę, że PlayStation miałaby szansę nieźle zaorać, bo to daje nam cenę max 2,499 pod doliczeniem podatków polskich i całej reszty gówna wszelakiego. I ta cena byłaby naprawdę uczciwa. Ale do czego zmierzam? Sąd jakiś czasem powiedziało, że rozważa nad tematem dłuższego wsparcia PlayStation 4 z uwagi na pandemię koronawirusa, dlatego że jest świadome, że nie wszyscy kupią PlayStation 5 z tego względu, że jakby nie wszystkim będzie na to stać. No bo tracenie pracy i takie tam rzeczy. Więc rozważam dłuższe wsparcie do PlayStation 4, co też mnie cieszy, bo PlayStation 4 mam, tak jak sam jak Bartek oczywiście. I przez te nowsze gry by wychodziły na PS4, mimo tego, że byłaby PlayStation 5. I chodzi też plotka taka, że te gry jeżeli zakupisz na PS4, a potem kupisz sobie PS5, to po włożeniu płyty z PS4 do PS5 zaciągnie Ci patch z update'em grafiki do PS5. I to by hmm. był naprawdę niezły killer feature. I tym Sony mogłoby naprawdę nieźle zaorać, uważam. Jakby tak oczywiście zrobiło, nie? No tak. No także czekam. Ciekawe, jaka będzie
2: różnica w grafice na PS5. Wiesz co, tak mi się wydaje, dobra.
0: że na telewizorze Full HD raczej nie zobaczę za dużej różnicy. Ja, tak, ja, to mam 4K. No, ja mam dalej Full HD z 2012 roku, więc, więc ja na pewno nie kupię PS5, dopóki telewizora nie zmienię, bo to było absolutnie bez sensu, uważam. Ja nawet dlatego też nie kupiłem PlayStation 4 Pro, bo uważam, że to jest bez sensu na Full HD telewizor kupować PlayStation 4 Pro, tak? Więc mówię, najpierw porządny telewizor, a potem najlepiej z 120 Hz. Jeżeli takie w ogóle są telewizory, a ja potem że są. No, potem PlayStation 5. No to takie właśnie moja mała tutaj dygresja odnośnie Assassina i PlayStation. Okej. Okay.
2: Czyli no. Assassin teraz to jest coś takiego, że jakby masz plecak, tak, twój, że jakieś tam przedmioty.
0: Masz jakiś tam plecak, znaczy wiesz, co to przynajmniej było w tym, co działo się w tej wsparcie, że. Miałeś jakieś tam drzewko, niby jakieś tam wiesz, funkcje, funkcji, nie było tak rozbudowane jak wiedźmin, no, na przykład, nie? czy tam jak Gothic we no, mm-hmm. yy, pozorom, ale to jest bliżej temu teraz do RPG niż do takiej typowej platformówki, gdzie se skaczesz, jak jakieś stary Prince of Persia były, nie? kojarzysz? No tak, no no no, no no no, 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 to teraz bliżej temu do takiego RPG bardziej niż do starych platformówek, to no, moim zdaniem na plus. A
2: Assassin's Tylko... Creed to w ogóle na telefonach komórkowych wyrósł, nie?
1: Nie wiem. Pierwsze nie, co ty, ty gadasz? Nie,
2: gdzie? No ja, jak, jak ja poznałem Assassin's Creed, to poznałem, nie, do tego, że, że, że po pierwszy, pierwszy. Assassin to był ten.
0: Pierwszy Assassin' to był ten z 2008 czy 2007 roku, jak nie jeszcze wcześniej. I to był tym Ezio Auditora. I to były pierwszy Assassin's Creed, który wyszli na komputery i był bardzo dobrze oceniany. Tylko strasznie A, długa no była że... ta gra i taka nudnawa potem.
1: No ale. Okej. Okay. Why not? Aż sobie aż sobie chyba dzisiaj zagram w Assassin's Creed'a. Tak mi zrobię smaty. No ja,
0: ja w jedynkę ostatnio pykam na laptopie, bo kupiłem w promocji za 5,50 na Ubisoft'cie.
1: Okej. Okay. Dobrze. Polecam. A czy teraz już możemy przejść do tematu, który którym chciałem powiedzieć? I to ważne, on nie będzie tak w, na goliznie, to znaczy będą tam też inne telefony się pojawią. Będą też stringi. Będą Możesz. też stringi, dokładnie. Okej, okay, dobra, to przejdźmy może dalej. Kolejny temat to jest to, na co liczę najmocniej. Nie no, żartuję. Um, Czyli te, jak, to da, jak to Bartek wcześniej ujął, iPhone SE 2020 to kupa, a chodzi dokładnie o to, że iPhone 2020 SE pojawił się w testach. Ja mam tu troszkę więcej przemyśleń i chciałbym dzisiejszym wątkiem zamknąć już ten temat, więc jakby nie będzie, że będę się znęcał jeszcze bardziej nad tym. Bo ja wiem, że są wśród nas ludzie, którzy nawet być może planują zakup. A... Nie, ja
2: bym powiedział, że są wśród nas na tacy, którzy już o tym zapomnieli dawno.
1: A no, tylko ci,
2: wiesz kto jeszcze wiesz, żyje? Nie, nie chodzi o w telefonie, no nie?
1: Nie, ale chciałem powiedzieć, bo wiecie, ten telefon pojawił się w testach, tak? I wyszły bardzo ciekawe tematy z nim związane. Bardzo rozczulił mnie temat związany z procesorem, ponieważ wszyscy przedstawiali go bardzo mocno jako zaletę. I ciężko się z tym nie zgodzić, co nie? Ale niektórzy zapomnieli o tym, że taki procesor, nawet przy dobrej optymalizacji systemu, wymaga baterii. Rozumiecie. Wiecie, bateria, telefon, te sprawy, tam energia, ładowarka i tak dalej. No i najzaporniejsze w tym wszystkim jest to, że oglądałem kilka testów, nawet poczytałem kilka testów, przy okazji, bo tutaj jakoś tam nie szukałem, ale na przykład jeden z moich ulubionych youtuberów w 2D zrobił bardzo fajną taką recenzję iPhone SE 2020 i zwrócił uwagę na to, nie tylko on, bo chyba jeszcze MKBHD zwrócił, albo The Verge zwrócił, chyba nie pamiętam, kto, ktoś też zwrócił na to uwagę, że jest problem z baterią mianowicie, jeżeli telefon sobie tak działa w trybie działania, to jest spoko typu, wiecie, mailik, jakieś coś takie podstawy, jeżeli natomiast um, włączycie jakieś bardziej wymagające yy, wymagające czynności co nie, to w tym momencie typu aparat, typu granie. Telefon potrafi tracić 1% baterii na minutę do półtorej minuty. Czyli tak, wiecie, rozpędza się w takim grubym, w grubym tempie. I to moim zdaniem jest tak naprawdę, mm, jeżeli moim zdaniem to jest intrygujący wątek, bo pytanie brzmi czy nagle okaże się, że procesor, ja nie jestem ekspertem od, od procesorów, ale pytanie brzmi czy na przykład procesor w cudzysłowie nie jest za dobry na na ten telefon, na taką wiecie, na takie podzespoły i tak dalej, to coś jakby wło- włożyć, wy się znacie na motoryzacji, silnik od tego AMG co, jak to tam się nazywa, co ma Bartek do samochodu, który no nie wiem, do, do Passata. ja nie mam AMG okej, okay, dobra, ja się tam znam na samochodach jak ten, ale wiecie o co mi chodzi zapewne, tak? halo? No wiem. Jest wiem, no ktoś? tak, tak. No, okay. to jedno dwa, na co zwrócono bardzo mocno uwagę, to aparat i Ja wiem, że już e, że wszyscy mówią, że on jest ok i tak dalej, ale on nie jest ok, no on robi przyzwoite zdjęcia w dobrym świetle, wszystko fajnie, ale kiedy robi się chociaż troszeczkę ciemniej, to te zdjęcia, które zresztą Dave Tudy pokazał i mnie po prostu szokowały. Szok, kiedy zobaczyłem różnicę w zdjęciu między pikselem 3a. Która aktualnie w sklepie Google kosztuje 200 w oficjalnej dystrybucji 289 euro. Podaje ceny europejskie, bo wiecie, podawanie cen amerykańskich jest absurdem. Tam niedoliczone są podatki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast iPhone SE, który kosztuje 479 euro, od to jest podaj najniższą kwotę, jest po prostu. No, przy tym aż różnica jest kolosalna, tak? I owszem, procesor ma szybszy i tak dalej, ale nawet ramki są mniej irytujące w yy, pixelu 3. A ja, bym miał wybrać, to wybrałbym w takiej sytuacji. No, oczywiście, ja to ze względu na system bym wybrał i tak, natomiast wolałbym Pixela 3A. Żeby było śmieszniej, to nadchodzący pixel 4A. Myślę, że to będzie naprawdę niezły kandydat na. Na jakby takiego rywala, szczególnie na rynku amerykańskim dla, dla iPhone'a SE 2020, zresztą za moment wrócę do jeszcze do tego Pixela 4A. Natomiast, moim zdaniem, ten. Je, jeszcze jedna uwaga. W zeszłym tygodniu sobie porównałem też wielkości tak naprawdę iPhone'a SE, do, do Damian to widział, bo też mu podsyłałem. Um, wielkości iPhone'a SE do na przykład yy, Samsung Galaxy S7, yy, do Pixela 3, yy, do oczywiście Samsung Galaxy S10e i tak dalej. I tak naprawdę ten telefon, znaczy mówienie, że on jest mały jest prawdą, ale to trzeba tak to powiedzieć, że te wszystkie pozostałe telefony też są małe. Jakby one, jego wielkość tutaj nie jest niczym wyjątkowym, to nie jest taki telefon typu nie wiem, że on jest tak malutki i on ma tylko mały ekran, ale ma mały ekran, ale ma wielkie lotniska na górze i na dole i można powiedzieć, że mój Pixel 1, naprawdę, jak sobie popatrzyłem, też porównałem wielkościowo, to to jest w ogóle Pixel 1 praktycznie jest odrobiony tylko większy od tego iPhone SE, więc różnic tu wielkich tak naprawdę nie ma. Z moim zdaniem nic tak naprawdę, poza ewentualnym tym, że update'ujemy wewnątrz systemu, czy na przykład chcemy ulepszyć nie wiem, starego iPhone'a SE, z jakichś powodów czekaliśmy na nowego, no to to powiedzmy usprawiedliwia, rozumiem, jesteśmy w ekosystemie, ale na przykład dla osoby spoza ekosystemu nie wyobrażam sobie na przykład zmiany Androida właśnie na iPhone'a SE. Uważam, że to za absurdalną zmianę. To lepiej naprawdę, jak już chcę zmienić, to kup sobie, dołóż trochę pieniędzy i kup sobie lepszego iPhone'a, bo to, to jest po prostu bez sensu. A czy wiesz co, jak czytałem na XD no.
0: Developers, tam chłopaki, użytkownicy po prostu, forum dość mocno weszli w temat nowego iPhone'a i głównie aparatu, bo to jest jakby największą kontrowersją, yy, według nich przynajmniej, mm-hmm. to wszyscy twierdzą, że aparat jest z ósemki w iPhone'ie nowym SE, tylko tak naprawdę zostały dołożone algorytmy z nowszych iPhone'ów, oczywiście też okrojone i tyle.
1: Um, I to nie ma żadnego aparatu, nawet z Xera nie ma aparatu, tylko jest po prostu z ósemki. No właśnie pytanie brzmi, czy tak naprawdę teraz, co, czy ktoś powie, no tak, zdjęcia są okej, okay, ja już czytałem takie opinie, no a jak chcesz sobie zrobić dobre zdjęcia, to użyj sobie lustrzanki, czyli wracamy do tego typu gadania, tak, o tym, żeby za wszelką cenę, moim zdaniem, niezależnie, że to będzie hit, to tak czy owak, yy, to tak czy owak dla mnie jest to, znaczy dla mnie to nie jest dobry telefon, w sensie on nie jest warty swoich pieniędzy, o tak, totalnie, no ale to jest... Ja po prostu, jakby, chociaż muszę przyznać, że szanuję, bo widzę, że naprawdę sporo testów wskazuje na te problemy, i to nie są takie, właśnie, oparte tylko o Jezus iPhone i tak dalej. Bo jakby, bądźmy, bądźmy jakby tutaj, ok, na rynku w ogóle, po, na rynku hinduskim, na rynku indyjskim, przepraszam, na rynku indyjskim, tak powinienem powiedzieć, iPhone SA jest droższy niż na przykład OnePlus 8. I moim zdaniem, no to to się w ogóle nie spina. W sensie to, oczywiście tu jest jeszcze różnica wielkości i tak dalej, ale jakby ja chcę tylko ten temat wrzuciłem. Taka pod... SA jest droższy niż web, OnePlus 8? 8, nie Pro. Niż... Zobacz sobie. W życiu? Film. No to zoba... na rynku indyjskim. A no, chyba, że tak. Powiedziałem okay, dobra, przecież faktycznie. na rynku indyjskim. Dave d w swoim filmie powiedział wyraźnie, że jeżeli chodzi o rynek amerykański, to ten telefon faktycznie cenowo trzyma się kupy. Ale jeżeli chodzi o rynki, niektóre rynki europejskie, rynek indyjski i tak dalej, to to jest bez sensu. W sensie, bo tam tak naprawdę nie jest w ogóle tani. I to też jest perspektywa rynku. Perspektywa siły nabywczej pieniądza i tak dalej, i tak dalej. Warto to podkreślić. Teraz Apple pokazało zresztą swoje tam wyniki z tego, co widziałem. I jak ma zarabiać, tak dalej zarabia. I ja myślę, że iPhone SE dalej będzie mocno ci ten, ale jakby z koń- moim zdaniem nie warto tego telefonu fetyszyzować po prostu. To jest ok, smartfon, ma, jest szybki, to jest na pewno. Jest na pewno szybki, zgodnie z tym, jak działa iOS, świetnie trzyma ba- baterię. Jeżeli na przykład nie podłączycie go raczej do baterii w nocy i on nie ten, to na przykład e, nie będzie tracić na baterii i tak i tak dalej. Ja to tylko nic nie mam, ale jeśli ja miałbym wybrać, ludzie, to dopłaćcie sobie i kupcie sobie iPhone 11, czy nawet iPhone'a może mm, XS. Albo XS. XS, tak, dokładnie. Wcześniejsze edycja tych... No i XS na promocjach ze sklepu można wyrwać za 2.800. No, jeżeli tutaj, wiecie, Pixel, Pixel 4a, który ma kosztować 300. Ja tak później chcę przejść do tego. Ma mieć OLEDowy ekran. No i tutaj przy tym ekranie, który, o którym no, wszyscy mówią, że to jest ekran taki. No, to jest okej, okay, no, ale jest okej okay tylko. Ja zresztą uważam, że tutaj też jest tak naprawdę... Jeszcze raz to podkreślam. Jakby to był Android, to wszyscy by się po nim przejechali jak po słuce, no. Tak powiedzmy to ten... I swoją drogą przejdę jeszcze płynnie do iPhone'a, do, do Google Pixela 4a, który pewnie będzie miał też swoje wady, ale 22 maja ma się pojawić w Niemczech w Vodafone do brania w abonamencie. I ja myślę, że to może być bardzo fajna oferta. Szczególnie, że sam telefon ma kosztować 399 euro. Takie e, informacje tam, jakby oczywiście, jakby mówię w cenie rynkowej. Zobaczymy, jak to się oczywiście przyłoży, jaka będzie realna ta cena. Natomiast mi osobiście Pixel 4 tak bardzo się podoba na pierwszy rzut oka. Widzieliście jakieś rendery? Bartek, widziałeś, nie? nie? nie To ja Ci podeślę, żebyś też sobie spojrzał. Ja sobie Okej, No masz na przykład tabletowo bardzo ładnie pokazany. Mi osobiście tak bardzo się podoba, że naprawdę ostro zastanawiam się nad tym, czy to nie będzie mój przyszły smartfon. Ponieważ ja akurat jestem, ja lubię, mi nie przeszkadzają, jak plecki na przykład nie są za szkła. Ja nawet wolę, jak nie są ze szkła. Lubię te, wiecie, takie mat- wykończenia ale plastik, jeżeli to by tak było. Natomiast jest złącze słuchawkowe na pokładzie. Te, telefon ma jest po prostu bardzo ładny wizualnie. Oczywiście zobaczymy, jak on będzie wyglądać, w, w, jak już wejdzie do, do sprzedaży. Natomiast ten natomiast może być bardzo intrygującym telefonem, moim zdaniem. I to może być naprawdę fajna sprawa. Szczególnie, jeśli aparat fotograficzny jeżeli aparat fotograficzny będzie trzymał poziom pixela 4, z jakimiś tam minusami, typu brakiem jakiegoś trybu, no to to rozniesie w ogóle iPhone'a SN na każdym możliwym polu. Pytanie, jak się będzie zachowywać bateria, chociaż tak naprawdę tutaj też nie jest to aż taki problem rywalizacji, bo w iPhone'ie mamy tą baterię ogniwo tam 1800 z haczykiem, mAh, no to to nie jest kozak i, i nawet w użyciu też nie jest kozakiem, się okazuje. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Ja też jakby chciałem podkreślić, że tak naprawdę um, tak naprawdę, no to, to zobaczymy jeszcze jak będzie, co nie. Ten telefon po prostu będzie bardzo fajnie, pewnie wyceniony i zobaczymy jak się to przełoży na sprzedaż. Tak czy owak, tak czy owak, uważam, to warto podkreślić po prostu, że um, iPhone SE 2020 ma sens w niektórych sytuacjach, ale warto spojrzeć na niego chłodnym okiem. Bo to nie jest telefon, który, nie wiem, rozwala system. To delikatnie rzecz ujmując. I nie jest taki tani. To też taka uwaga. Ta magiczna cena 399 dolarów, to tak, ale na rynku amerykańskim. To, to jest zupełnie, inno, zupełnie inny temat.
2: Ładny jest o. ten Pixel 4a. Ładniejszy niż 4 zwykły.
1: No, świeciał. Wprawdzie ma ulubioną przez Damiana, według renderów, plus w ekranie, w cudzysłowie ulubioną. A, ja bym kupił. No właśnie mi się podoba, jako to może być bardzo fajnie przy dobrym aparacie i przy złączu słuchawkowym. To w ogóle jest taki mój, jak wiecie, guilty pleasure to ważna rzecz. A w ogóle teraz widzicie ten telefon od Motorola Linowy czy nie? Edge'a, tego mega zgiętego EdżA, pierwszy flagowiec motoroli od wielu, wielu lat i chyba jedyny obecnie nowy flagowiec, który wszedł z łączem słuchawkowym, taka ciekawosteczka, ale tak w ogóle powiem Wam, widziałem recenzję MKBHD i po prostu aparat robi zdjęcia, no mogłyby stanąć obok siebie z iPhone'em SE, czyli ma jakieś tam sporo wad do tego dochodzi, są do jakieś problemy z najgorszy według MKBiG, najgorszy w historii czytnik linii papilarnych w ekranie w ogóle ja tak nie, nie roz- uważam, że teraz, do- a właśnie nie macie problemu jeszcze było, ostatnio było to, mieliśmy o tym rozmawiać a w sumie to pominąłem, nie macie problemu w swoich iPhone'ach z maseczkami? Jak to jest? Nie. Ty nie masz, tak? Czyli dodałeś znaczy, alternaty- ja dodałem... alternatywną twarz, u siebie dokładnie. w maseczce i to działa, tak? Czyli? Znaczy pierwszy skanujesz
0: pół twarzy, z maseczką nałożoną połowicznie, potem drugie pół odwrotne jakby i potem to działa. Poradnik gdzieś na Twitterze krąży, tam tak, coś tak, tam co Tak, tak, pytanie nawet.
1: brzmię, czy na przykład jak to z bezpieczeństwem? Czy ktoś próbował na przykład Nie, to por- działa,
0: tylko wiesz co, mam problemy, jak jest y, ciemno. Z tym akurat, wiesz? A, okej. Okay. No jak w ciągu dnia raczej okej, okay, ale ten, jak jest ciemno, pro- mam problemy, testowałem, bo tam kilka osób zakładało maseczkę, próbowało odblokować i nie, nie, nie dawało rady. Okej, okay. czyli no, jest myślę, w miarę myślę, bezpiecznie.
1: Spoko.
2: A Bartek u ciebie? No ja jakby mi się nie odblokowuje czasami telefonu i mam to w dupie.
1: A, okej, okay, czyli po prostu... No to trudno, no żyję z tym, co jest, jest, no nie? No tak, tak, ty żyjesz też z powiadomieniem yy, wyczyść backup, tak? Czy, czy... Tak, żyję
2: z powiadomieniem wyczyścić backup i jakby... Yy, I dobrze ci nie z Nie wiem, co z tym zrobić. Jak to? Nie, serio, nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jak ja mam to naprawić.
1: Kupić jej Klauda. To opisz, może ktoś będzie chciał ci pomóc i powie ci, jak, jak masz to poprawić. Jeżeli chcesz.
2: No może tak. Bo...
1: Dobrze. Um, Okej, okay. to tyle ode mnie tak to naprawdę w tym temacie. Ja nie chcę się tutaj jakby znęcać, tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne minusy. No to się
0: znęcać, w ogóle się nie znęca, nie wiem. Ale nie, no, czy powiedziałem coś nie, nieprawdziwego? No, znaczy w sensie Pokazywałem nie, wam nie zresztą
1: nie przed odcinkiem, jaka jest różnica między zdjęciach ale... między 3 a, a... No pokazywałeś, pokazywałeś. SR. Można w sumie to wrzucić e, naszych widzów, żeby zobaczyli. Tak, zrobię łącznika, trzeba dać źródło, że to Dave2D. No, bo to z jego filmu tak naprawdę No tak, oczywiście. To jest ten, ale to miazga z masakrą. Dobrze, panowie, przejdźmy więc dalej. I teraz Bartek. W zeszłym tygodniu, ty, jak wiem, nie słuchasz podcastu, więc, więc pewnie nie wiesz, z Damianem opisaliśmy sobie, porozmawialiśmy sobie o naszych. W ogóle planowaliśmy oczywiście przejść cały setup, ale jak zwykle nie zdążyliśmy, więc zdążyliśmy porozmawiać o dźwięku. Porozmawialiśmy o głośnikach stojących na naszych biureczkach, o słuchawkach, a jakże, których używamy aktualnie, realnie na co dzień. Na przykład z ciekawostek Damian oddał swoje słuchawki ATH M50X teraz do naprawy. Wróciły. O, wróciły. A, już są. Jak? Dobrze? Wszystko jest, Damian? Teraz? OK. Lutownica, szybokręt. I tak się dzisiaj... Nowy ży... pałąk jazda. A nie, wyrzuci i kup nowe. Poza tym no, po Damian opowiedział nowe o nowej że płaci 600
0: zł, 500 za nowe, jak mogę kupić rozpieprzone z dobrym pałąkiem za stówkę, nie całą.
1: Damian opowiedział o batsach krótko i o tym, że ma ich dość i je sprzedaje. Już ich nie mam. Już ich nie ma, ja go, ja zrobiłem recenzję głęboką, że tak powiem Jabr Elite 75T, może nawet Damiana przekonałem. Zresztą jak patrzę, jak duży, yy, sporo ludzi o nich pisze i jest jakby zrobiły się, widzę, dość popularne. To też mnie to tym bardziej przekonuje, że to był dobry zakup. No, a teraz chciałem zapytać Ciebie. Zacznijmy od tego, co stoi na Twoich dwóch biurkach, dobrze rozumiem, bo to są dwa. Tak. A poza tym liczę na to, że opowiesz też o tym, jak
2: w Twoim życiu
1: sprawuje się iPad. Bo to o, też jest. To
2: było miesiąc temu, no nie. Ale co to było? Miesiąc, miesiąc temu, żeśmy o tym rozmawiali pierwszy raz.
1: No, ale to jeszcze będzie się ciągnąć, wiesz, nie... To jest taki nasz temat, który będzie do końca tego sezonu chyba się ciągnął, tak? Cała do końca życia. Być może. Yy,
2: słuchaj, no, no dobra. I chodziło o audio, tak?
1: Chodziło o audio, tak. Czego używasz dokładnie? Co stoi na biureczku aktualnie u Ciebie?
2: Na tym, na którym pracuję, to nic. Okay. W sensie, yy, w tym momencie używam jakichś tanich słuchawek Urbaners, yy, takich typu Irpocy. Mhm. Bo ja kiedyś kupiłem, bo jak dostałem z iPhone'em te z Lightning, to ich nie mogę podłączyć do Maca. Więc kupiłem takie tanie z Urbaners. Ogólnie najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, ja tego nie polecam, jak przewód jest materiałowy. W sensie, jak nie jest gumowy, tylko materiałowy, bo to zbiera syf, gnój i w ogóle najgorzej. No i tutaj przed biurkiem, jakby, mam ten głośnik Marszala, który już tam mam od dwóch czy trzech lat. To jest taki właśnie Bluetooth sam nie niewybrandowanym marszalem ale tam to, to jest też tworzone przez tą firmę, tak naprawdę chyba SoundPlay, czyli tą, która stoi za i Marszalem i za Urbaners. Eee, a na drugim, no to tam na drugim to już tam jest więcej szczęścia. Ale tam przy tym drugim to ja tak sobie wsiadam, czasami, a ja czasami nie. To znaczy, tam są te Yamaha HS8, te monitory, tylko jakby, tak jak już mówiłem, to jest setup typowo. Yy, typowo instagramowy, dlatego że ja nie wygłuszoną chatę. A druga rzecz jest taka, że no ogólnie to tam jest podłączony ten Steinberg UR242. Pamiętam, to jest taka karta dźwiękowa zewnętrzna. Taki interfejs w zasadzie, bo tam można i podłączyć dwa wejścia, jedno wyjście. No tam można trochę podziałać. No i obok tego stoją trzy zabawki do grania sobie muzycznie. Czyli Digitone, Octatrack i Nowation Circuit. A ze słuchawek na co dzień to korzystam albo z AirPods'ów Pro, albo z Sony WH, tych, tych, tych tam tych bezprzewodowych, wokółusznych, tłumiących jakby hałas. Tak? Mhm. Skończyły się już trochę czasy jakiegoś szaleństwa, powiem szczerze takiego, w sensie nie wiem, czy to jest tak, że jakby ja jakoś tak zmieniając swoje podejście do wydawania pieniędzy i tak dalej, przestałem być taki, wiesz, że siedzę i się sobie, o kurde, kupię sobie zajebiste i tak dalej. Wydaje mi się, że trochę tak, bo po prostu ja już teraz bardziej podchodzę do tego na zasadzie funkcjonalnej i szczerze mówiąc yy, no to dobrze, jest bardzo wygodne.
1: Ale to powiedz, których słuchawek używasz częściej.
2: No chyba najczęściej używam AirPodsów, ale to nie jest kwestia tego, że one są najlepsze, tylko to jest kwestia tego, że są, są najmniejsze. Po prostu to jest tak, że jak siedzę w domu, to wolę używać tych Sony, no nie? Ale AirPods są dużo fajniejsze do rozmów telefonicznych, bo mają lepszy mikrofon. No i do takich tam jakichś, nazwijmy to sytuacji on the go. Okej,
1: okay, dobrze. Mm. Bo widzę, że tutaj tak naprawdę zamknąłeś temat w 4 minuty, szanuję. Tak, jakby No to konkretnie, iPad, konkretnie. To przejdź pan do iPada, bo jak tak naprawdę go, jak on się w twoim set, do czego ci służy, jak się w twoim codziennym setupie umiejscawia i przypomnij też, jakiego, jakiego, jakiego posiadasz. Chyba, że posiadasz po prostu... więcej niż je,
2: je, jeden. Nie, nie, no jest jeden i ogólnie... Yy... A jaki? iPad Pro 2018, 256 giga, wersja Wi-Fi. Czarnym. Z klawiaturą? Jak.
1: A, ok, czyli nie masz tego użycia. Bo on inaczej niż iPhone SE 2020 cały jest ekranem, tak? Czy?
2: Ja tak, tak. Okay. To, było, to było rzeczywiście przy nim po raz pierwszy. Ale to jest w sensie z tym, yy, z tym iPadem to jest ogólnie ciężki motyw, dlatego że no to jest. To jest jakby, pamiętam jakśmy nagrywali na początku Shuffle Ja wiem tego iPada Mini jeszcze i próbowałem tam coś zakombinować na nim, no nie? I teraz mam iPada Pro i tak naprawdę... Nie wiem, chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak jak się rozwija iPad, tak równolegle ja się rozwijam. Czyli to, co iPad nadrabia, to ja już zdążę odejść, no nie? I to jest trochę tak, że jakbym był social media ninżą dzisiaj, to mógłbym na takim iPadzie zrobić wszystko, ale ponieważ nie jestem to taki iPad dla mnie to jest bardziej taka zabawka, w sensie tak do rzeczy. Było review pierwszego iPada Pro tego, z tym co cały był ekranem, od MKBHD. No i on tam opowiadał, że to jest fajny, taki fajny iPad, że jakby rzeczywiście można by trochę tego traktować jako komputer, no bo sobie maila sprawdzić, coś tam zrobić, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I rzeczywiście tak, no możesz to zrobić, tylko jakby, no nie wiem, no... No, nie wiem. Ja A, mam, to... ja mam, ja mam, ja mam egzystencjonalny problem pod tytułem Dziwne problemy z dostępnością tego urządzenia. Co to znaczy? I to znaczy, że dla mnie tryb okienkowy, w którym ja muszę pamiętać, że jak przesunę palcem źle i to się, to się rozpieprzy, jednym słowem, to jest upierdliwa rzecz. Dla mnie gesty na iPada, które z jednej strony są fajne, bo jest kilka fajnych gestów ale z drugiej strony są trochę na zasadzie takie, że albo jest nasz, albo spieprzaj. To też jest coś upierdliwego. Bardzo lubię to, że mogę na iPadzie sobie posiedzieć w taki dzień jak dziś, gdzie po prostu sobie uruchamiam jakiegoś, nie wiem, Spotify'a, puszczam sobie na głośnik Bluetooth, czytam sobie jakieś rzeczy, mam dwa okienka otwarte i jest fajnie. I to jest super, w sensie naprawdę pod kątem dźwięku, pod kątem ekranu, kolorów, aparatu, obróbki zdjęć na tym i tak dalej, to jest kozacka sprawa. Naprawdę turbo fajna sprawa, ale tak, żeby wziąć tego iPada i na nim coś zaprojektować takiego hardego, to nie, sorry, w sensie mam znajomych. No, ale masz którzy... tego
1: przecież, masz dla tego, tak? Ale czy nie?
2: to jest, zaraz to do tego jak taki, wiesz, żuk, no bo... Ten pensil to jest bardziej do rysowania, i właśnie o tym, o tym chciałem powiedzieć, że jakby ja tego się nie używam. <grym> I to jest kurwa, to jest To, jest, to jest jakiś evenement. W sensie, to co mnie najbardziej boli w ogóle, jakbym miał podsumować po ostatnie półtora roku swojego życia, to takie akcesoria, których kuźwa nie używam. Nienawidzę tego stary.
0: Możesz nam oddać.
2: W sensie, ale to nie. Ale no, nie też tego nie użyjesz, to, to nie jest kwestia, jakby. Zresztą oddać. Nie chodzi o oddawanie. Chodzi po prostu o coś takiego, że... Yy... No nie wiem, no, rysujesz, kurde, w rastrach. No, to, to, to jakby... no nie trzeba dużo mówić. No. Rysujesz w rastrach, czyli jeżeli jest tak, że bierzesz sobie takiego iPada i projektujesz sobie na nim logo, które sobie na nim naszkicujesz i nawet, kurde, o- ogarniesz konstrukcję i wszystko i to logo będzie grało, to i tak potem musisz wziąć jakiegoś affinity yy, designera lub też yy, ilustratora i zrobić to do wektora. No to ja mam pytanie, po, po uj. Po co po prostu? Po co się męczyć? W sensie to już lepiej jest wziąć kartkę, ołówek, zachować te 5000 zł w portfelu i, i narysować, i widzieć na to samo, bo i tak będziesz musiał wziąć, zrobić screena, czy tam skan i to przerobić na, na krzywę, Tak. No i to jest właśnie jakby dla mnie, na przykład ja mam coś takiego wewnętrznie, że ja czasami sobie myślę o tym, że mógłbym wziąć takiego iPada na spotkanie z klientem i zacząć coś szkicować. Tylko potem myślę sobie, że jednak byłoby mi wstyd. Myślisz? Bo dla mnie zawsze, jak ja mam takie sytuacje, gdzie, a mam, takie, jakby mam kilka takich yy, sytuacji, gdzie zdarzyło mi się, że na jakimś kreatywnym spotkaniu ktoś mi wyjechał z jakimś Surface'em z rysikiem albo z iPadem z rysikiem, zazwyczaj z iPadem, ale okej. Okay to więcej, powiem tak szczerze, otoczki, niż to było warte, no nie? I, i, I to jest w ogóle chyba największy problem tego typu użytkowania jakichś takich elektronicznych rysowniczków, bo to jest fajne akurat, że możesz sobie jakieś tam... Bo ja sobie w ogóle ściągnąłem Procreate'a itd. i tak dalej i to jest bardzo fajna zabawa jakby nie, nie będę do tego negował. Natomiast w takim zakresie, gdzie jakby ktoś Ci płaci za Twój czas i ty za to bierzesz hajs i jakby jesteś tam jakby pro, specjalistą, whatever, to taki iPad to jest więcej zachodu niż to warte, moim zdaniem. Na razie, nie wiem, może kiedyś będzie inaczej. No i nie jestem w stanie wybaczyć tego Apple'owi, nie jestem w stanie, że nie mamy terminala na iPadzie. W sensie uważam to po prostu jakby brak możliwości programowania na iPadzie w jakimś C++ czy czymś, czyli w takich, nazwijmy to, zakresach dolnych, Nauki, programowania na normalnym jakby środowisku, w normalnych warunkach, na normalnej zasadzie, to jest idealna nisza dla tego urządzenia. Tym bardziej, jeżeli teraz jest do niego klawiatura, która jest z prawdziwego zdarzenia i po prostu tam ludzie mówią, że brakuje przycisków funkcyjnych w tej klawiaturze. No ja powiem tak, ja byłem trochę zdziwiony, że ich nie ma, ale ja tak... Szczerze, jak używam komputera, to ja używam jakby skrótów klawiszowych, a nie przycisków funkcyjnych, więc akurat to mnie aż tak bardzo nie boli. I wiem, że spokojnie na iPadzie dałoby się to ograć. W sensie ktoś powie, że chciałby mieć przyciski funkcyjne i spoko. Natomiast mi chodzi o to, że na przykład korzystając z jakiegoś terminala czy czegoś, ja używam jakby klawiszy do rzędu numerycznego. Mówię poważnie, nie używam Skype'a. W sensie i jakby mi to pasuje, no nie? Ale no świetnie by było i naprawdę byłbym zachwycony gdybym mógł na iPadzie programować bo wtedy by było tak, że rzeczywiście mógłbym wziąć komputer domowy i go sprzedać i korzystać z iPada tylko dlatego, że po prostu byłbym w stanie jakby pewne małe rzeczy doprowadzać do końca i i dopinać projektowania nie widzę na iPadzie w sensie takiego jak UI i UX bo po prostu komputer 15-calowy w sensie ekran 15-calowy jest czasem za mały a wsparcie iPada dla zewnętrznych ekranów jest no, słabe. Okay. W ogóle to nie jest jakby, To nie jest ten workflow. No jakby. Ja w swojej pracy jak mam, to tych okienek jest dosyć sporo. W sensie. I, i to nawet już, ja już i tak tego się ograniczam z czasem. W sensie ja już przeszedłem z tego chroma na safari, staram się nie trzymać jakichś kart starych, staram się cały czas zamykać to, czego nie używam i tak dalej. Ale tego jest tak dużo. Mam. Nie wiem, w, na co dzień w pracy mam otwarte jakby jakiś program do projektowania typu Sketch, do tego mam otwartego jakiegoś Slacka, bo go po prostu potrzebuję, do tego mam otwarty jak, jak, jakąś Mozilla czy coś, w której mam dokumentację, na, na podstawie której pracuję, a do tego jeszcze mam, nie wiem, otwartego jakiegoś Twittera czy coś, no ten Twitter to już tam półbiede, ale Spotify'a chociażby, no, no mam otwartego i będę go miał otwartego, to nie jest coś, czego nie będę miał. iPad tego nie, nie wspiera, w sensie nie, nie daje tych możliwości i ja jeszcze chciałem yy, powiedzieć, że myślałem o tym, czy by nie spróbować tam się po, po, pomęczyć jakoś, w sensie nie, żeby na tym pracować tak na stałe tylko jest Figma, to jest taka aplikacja do projektowania, która jest online ona, ona nie jakby, nie, nie, nie ściąga się fizycznie na komputer yy, i tam rzeczywiście to wsparcie, myszki i tak dalej ewentualnie na tym iPadzie mogłoby coś dać yy. tylko to też jest taka sytuacja takiego wąskiego gardła, no bo ktoś ci przychodzi i mówi, że on chce w Sketch'u i nagle kurde, musisz mieć komputer, no nie? no to, to chyba nie o to chodzi
1: Mm-hmm. A powiedz mi no, że, no bo tak naprawdę mówisz o użyciu takim Pro, już pamiętając fakt, że to jest dość, mm, no nie, nie ma terminalu, ty nie masz klawiatury, rozumiem, że wtedy byś mógł kupić. Nie, no
2: mam, no mam tą keyboard, tam tego Logitech k A, jego możesz
1: no tak, możesz go połączyć. Natomiast ten, natomiast, a tak naprawdę realnie w ciągu codziennego dnia, bo to powiedziałeś zalety, wady, ale to są często takie rozważania typu co bym zrobił, ale tego nie robię, a chciałbym wiedzieć jak realnie używasz iPada teraz, jak, jak on, do czego ci służy? W Wieczorem w w to też w kontekście tego, że Damian w przyszłości myśli o iPadzie. Co nie Damian? Co nie, dokładnie. No. Więc y, to możemy. No to co? ja
2: używam iPada do tego, żeby y, koordynować kampanie adwordsowe i marketingowe. Mhm. Ale to jest tak, że używam go po prostu jako taki drugi komputer trochę, tylko to jest tak, że na przykład jak wieczorem coś robię i sprawdzam jakąś sprzedaż czy coś, to wtedy korzystam już z iPada, bo mi się nie chce komputera targać do łóżka. Jakieś tam filmy, seriale to wiadomo, do tego właśnie jakieś takie tematy muzyczne czy coś, w sensie iPad ma zajebistą bibliotekę aplikacji, które są do tworzenia muzyki i tak dalej. I to jakby... Ja już nie będę wchodził w to, czy to jest konieczne, bo nie. To nie jest konieczne, ale tak samo jak nie jest konieczne to, żeby kupować, tak jak ja sobie kupiłem, OctaTrucka za sześć koła, y, który jest sekwencerem do, do grania, bo można przecież k- ściągnąć, nie wiem, Ableton'a albo... Y, to jest H-Logic na Maca okay. I tam też będzie działać. Ale cho- chodzi mi tylko o to, że iPad ma zajebisty ten, ten portfolio takie muzyczne. Ja tam sobie to bardziej eksploruję niż używam, ale, ale jest spoko. Y- no do tego właśnie te takie redditowe tematy. Podoba mi się jeszcze ten Pixelmator Photo czy coś takiego. Kupiłem z ostatnio za 24 zł. To jest w ogóle fajne, bo my rozmawialiśmy przed nagraniem na temat kupowania aplikacji na iOS-a. I powiem Ci tam szczerze, że kupowanie takich aplikacji, nazwijmy to dla niektórych korowych na iPhone'a, to ja bym nie polecał. Ale akurat te niektóre aplikacje takie bardziej zaawansowane, jak na przykład Pixelmator na iPhone'a albo właśnie ten yy, Pixelmator Photo na iPada, to są takie zajebiste rzeczy, dlatego że kupienie na przykład, w sensie. Tutaj będę na to. Używanie Lightroom i, i, i Photoshopa to jest koszt rzędu 50 chyba złotych miesięcznie dla Adobe. A mm-hmm. kupienie tego typu aplikacji to jest jednorazowa zapłata typu nie wiem, y, 24 ziko za tego Pixelmatora foto, albo ten pixelmator w pełnej wersji na. Y, na iPadach chyba kosztuje więcej. Przepraszam, więcej. Tam nie wiem, za coś, ale no, nie ma kosztu stałego, no nie. I to jest bardzo fajne. A do takich, yy... w sensie, a do większości rzeczy to wystarczy. Naprawdę, w sensie ja pracowałem w agencji reklamowej, w której żeśmy robili chore rzeczy ze zdjęciami, i pracuję teraz sobie sam. I tylko w tej agencji reklamowej było kilka takich caseów, gdzie rzeczywiście jakby używanie Lightrooma i, i Photoshopa miało sens. Poza tym nie, nie widzę tego i jakby dla takiego no nawet profesjonalnego robienia zdjęć spokojnie to wystarczy. Więc ja jak ja sobie na przykład ostatnie jakieś zdjęcia wstawiam czy coś, to, to sobie przerabiam na iPadzie i nawet specjalnie robię tak, żeby było widać, że są jakieś filtry nałożone czy coś. Yy, więc to jest sztos. Yy, I to chyba tyle, tak szczerze. Okej. Okay. Czyli takie bardziej taka, wiesz, internetowa zabawa, tutaj jakieś foto sobie obrobię, tu jakieś muzyki sobie poszukam, popatrzę, popróbuję, po, po, pokombinuję. Ostatnio sobie ściągnąłem Fortnite'a na iPada i nie zrobiłem tego dlatego, że lubię Fortnite'a, bo jakby nie miałem żadnego pojęcia o tej grze i chyba mam wrażenie, że już jestem poza grupą wiekową, która jest adresatem tej gry. Natomiast ostatnio zrobiłem opcję pod tytułem podłączenie iPa- tego pada z PlayStation 4 do iPada, bo miałem spotkanie, które trwało 5 godzin i stwierdziłem, że jest takie gówniane i nudne, że wezmę sobie iPada i będę grał w Fortnite'a podczas tego spotkania. No i tak zrobiłem. I ogólnie powiem tak, słabe jest to, że w pierwszej kolejności jest pad do Xboxa. Czyli jakby w Fortnite'cie jest tak, że jak masz coś potwierdzić, to zamiast krzyżyka masz A. Czaisz. No i to jest słabe. Ale ogólnie fajnie się grało. W sensie byłem zdziwiony tym, bo naprawdę rozgrywka była na bardzo, dobrej, na bardzo wysokim poziomie. W sensie yy, nie było żadnych lagów i tak dalej. Nawet mi dobrze szło. Byłem chyba 13 czy 12. To była moja jedyna runda w Fortnite'a zagrana. Długo tam sobie pograłem. Przeszedłem sobie cały tutorial. I ogólnie naprawdę spoko. Bardzo, bardzo fajnie się grało. Yy, byłem zdziwiony, powiem szczerze. Naprawdę byłem zdziwiony. Dlatego, że ten iPad się jakoś za bardzo nie grzał bo go tam sobie dotykałem i tak dalej do tego grafika naprawdę spoko ten ekran jest zajebisty jakby nie patrzeć ten pad bardzo dobrze działa w sensie takim, że nie ma żadnych problemów z jakąś wiem, łącznością, z jakimś tym, że jakieś przyciski są nieużywalne czy coś, nie, nie normalnie to jest tak jakbyś grał na Playstation naprawdę no sztosno, nie i teraz w ogóle chciałem jeszcze ogarnąć tego Apple Arcade'a bo Tylko, no nie ogarnąłem, ale myślę, że sobie za tydzień może o tym pogadamy bo wiem, że tam też jest dużo gier, które są napada, w sensie, i jak patrzyłem na bibliotekę, to nawet są niektóre gry, które są, no wiecie, to nie jest ten poziom, jakby PlayStation 4 na zasadzie yy, grafika w tym Horizon, The Dawn, coś tam of tak? Bo, bo, ten, bo, bo ten Horizon jest zajebisty, no nie? Albo jakiś tam yy, Uncharted. Natomiast yy, na te gry to bardziej jest taka sytuacja jak z Monument Valley, czyli Gra jest de facto mało wymagająca, ale jest ładnie ubrana. I widziałem, że jest dużo takich właśnie gier w Arcade, które nie są jakieś mega skomplikowane czy coś, ale są ładnie ubrane. I, i, I chcę sobie w nie pograć i zobaczyć. To są bardziej jakieś takie platformówki czy coś. Natomiast naprawdę wygląda to moim zdaniem obiecująco, tylko muszę sobie przetestować pograć.
1: Okej. Okay. Dobrze. No Ja myślę, że bardzo dobrze wyjaśniłeś ten aspekt. Kolejne elementy już naszych setupów porozmawiamy o nich w kolejnym odcinku, a tam pojawią się już takie urządzenie jeszcze bardziej specyficzne, ale to już Wam powiem. Ja chcę
2: tylko powiedzieć, że jako jeszcze to fajnie stoi, w sensie takim, że ja uwielbiam zestaw, w sensie tylko to jest jednocześnie też jakaś tragedia dla budżetu domowego, natomiast zestaw pod tytułem iPad jako tablet, jak masz iPhone'a i masz AirPods'y, to jest po prostu sztos. W sensie kocham, po prostu kocham przełączać słuchawki z jednego urządzenia na drugie. Uwielbiam to robić. Dlatego, że jak przełączam te Sony, to dostaję kurwicy, bo za każdym razem muszę odparować, w sensie wyłączyć, włączyć tryb parowania, poczekać, połączyć i działa.
0: Wiem, o co ci chodzi. że. A
2: czasami jeszcze nie działa. Te Apple'owe a,
0: rozłą- są dużo lepsze. Tak, lepszy,
2: a te Aplowe po prostu AirPods, w sensie ja już nie mówię o tych Pro, bo tam już jak ktoś chce, no nie? Ale to jest, no jest sztos i to Jezu, To jest po prostu... No to jest naprawdę genialne i tam, tym bardziej, że to jest na przykład tak, że jak masz już, yy, w sensie jak wychodzisz poza ekosystem na przykład z takim głośnikiem jak jest Bluetooth, to to jest tak fajnie zrobione, że jak ja mam komputer i jakby... Nie wiem, nie wiem czy to jest tak specjalnie czy nie, ale po jakimś czasie on mi się rozłącza z tym głośnikiem, czyli to jest de facto tak, że jak yy, nie mam podłączonego głośnika na stałe do komputera, tylko podłączę go raz, tak, na Bluetooth i potem jakby, nie wiem, wyjdę z domu, coś tam porobię, whatever, to on się rozłączy z tym głośnikiem. Więc potem już mogę podłączyć iPada i nie muszę wstawać do głośnika, klikać per i wtedy podłącza się iPad, tylko ten głośnik na przykład połącza się sam. Z tymi słuchawkami Sony niestety tak nie jest. One po po włączeniu ponownym jakby pamiętają, do czego były podpięte i się łączą automatycznie z tamtym. Z jednej strony jest spoko w używaniu takim normalnym, ale no w takim, jak masz więcej urządzeń, to, to, to już trochę gorzej ale po prostu AirPods'y, w sensie, powiem Ci damiem tak, jak będziesz miał, w sensie, Ty nie pracujesz może tak, bo ja ja w swojej pracy dużo dzwonię i tak dalej, no nie? I i dla mnie na przykład te słuchawki są dosyć istotne pod tym względem, że niestety spędzam 4 godziny chyba na 8 pracy na telefonach. Tak tak szczerze, ja jestem jak pracownik call center prawie, że. I i dlatego ja to tak widzę, no nie? Ale Tobie, jak Ty byś miał iPhone'a i miałbyś te AirPods'y, i do tego miałbyś jakiegoś iPada albo nomaka i, i byś się przełączał, i byś rzeczywiście tego potrzebował, w sensie takim, że właśnie byś gadał czy coś, to też byś był na maksa zajarany. Powiem ci, bo to jest, no po wiesz, jak jest ja problem. wiesz, że ja mam problem.
0: Ja mam problem taki, że dla mnie epoksy są przebrzydle brzydkie. One są brzydkie. No nie, nie rozumiem, no to, tam, jest to, tam nie to nie są brzydkie. jakieś wiesz, ale
2: to, są, to jest cała gama słuchawek bits, które wspierają tego typu przełączania, no nie? Tylko to, ja to ja jest ja wszystko no Tylko
0: ja widzę ceny cenę taką za bicy i potem patrzę, co w tej cenie mogę mieć to co mogę mieć, okazuje się, że jest dużo lepsze, no to nie widzę sensu. No, no,
2: ja, no ja na przykład mogę powiedzieć, że swoje słuchawki Bitsy stare, te Bitsy X, to mm-hmm. tam leżą gdzieś na półce, yy, ale chyba sobie będę ich używał na rower, bo one mają ten pałąk, więc jakby nie... No, jest no, wiecie, bardziej stabilne, ja tak mówisz? Jest mniejsza no, szansa, że jak będziesz o 50 na godzinę, to ci Airpods wypadnie z ucha i poleci na dół, no nie?
0: No tak, słusznie, słusznie.
2: Bo z nie się boję jeździć i to jest, to jest jedna sytuacja, a, a, a druga też są to te bits'y solo 3 i powiem szczerze, że ja je kupiłem i je używam do dj i dalej je używam do dj natomiast one się strasznie brzydko starzeją. Ja nie wiem, czy to masz człowiek tak samo, natomiast u mnie po prostu, kurwa, przepraszam, farba schodzi jak nie wiem.
1: Nie, nie mam takich, sobie, nie mam takich problemów. Nie? nie schodzi ci farba z słuchawek? Nie, nie, jakoś nie, nie mam takiego. Ja po
2: prostu, w sensie ja nie dość, że mam na głowie, ja mam taką cerę i tak dalej, że ja mam kujawski po prostu z głowy codziennie, więc te słuchawki są tłuste jak cholera.
1: Kujawski. To jeszcze,
2: to jeszcze po prostu to jak one jakieś ja używam je noszę gdzieś itd. i tak dalej. I Ok, no nie noszę ich w no ale no umówmy się, ja niczego nie noszę w etui poza telefonem, w sensie komputer ewentualnie, tak? Tych, tych Sony też nie noszę wetu, a wyglądają jak, jak normalnie, no nie? A, a po prostu te bitsy mają taki rancik, który tam jest jakby był taki ala lakierowany, no i ten lakier to po prostu schodzi jak, jak, jak miło, no nie? Jak skóra na plecach po, po, po majówce.
1: Mm-hmm. Spoko. Ehm, dobra, panowie, kończmy już. Myślę, że to już ten czas. Mm, dotarliśmy, jak ja to mówię, do brzegu. Okej. Okay to ciąg dalszy zrobimy w kolejnym odcinku, ok? Dobrze. Dobra, do usłyszenia, tak to za tydzień. Ja się nie razie... tego zakończenia, ale
2: szanuję. A w sensie? Ja myślałem, że jeszcze będziemy o czymś rozmawiać. Że co? Że będziemy jeszcze o czymś rozmawiać. Nie. Widać
1: Rozumiem. nie patrzysz na listę tematów. przed odcinkiem. No, typowy Bartek. No. Dokładnie. Ignorancja, ignorancja. Dokładnie. Podcastu nie słucha, a wiadomo. dobra. Jeszcze przychodzi, przeklina. Dokładnie, przychodzi przeklina, wiadomo. <laughs> Wpuścili na salony, no ja nie no, wiem. jest No, dokładnie. Okej, okay. słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć. Pa, Proszę. pa.